0: O dia começa com a informação de que o presidente da Câmara de Vereadores do Balneário Rui do Silva, Vanderlei de Souza, Lei do Marazul, tomou posse na tarde de ontem como prefeito em exercício. O prefeito Evandro Scaini e o vice Carlos Escarsanela saem para um curto espaço de descanso sem remuneração, permitindo assim que o presidente da Câmara passe ao comando do município normalmente sai o prefeito, quem assume é o vice e para que o vice não assuma, ele próprio tem que tomar a iniciativa de abrir mão de assumir a prefeitura e foi o que aconteceu ontem com o presidente da Câmara então assumindo a prefeitura, um gesto de carinho, um gesto de reconhecimento e de respeito. Já na Câmara de Vereadores, com a saída do presidente para a Prefeitura, quem assume é a vereadora Maria Alice Luciano. Ela é a vice-presidente da casa. Hoje, Vanderlei de Souza terá um dia diferente em sua vida como prefeito. E Maria Alice também né, terá um dia diferente, pois será o seu primeiro dia como presidente da Câmara de Vereadores do Balneário Rui do Silva. E hoje à noite, ela já comanda a sessão ordinária da Casa Legislativa. E a pedido dos vereadores Clayton Oliveira e Evaldo Caetano, a deputada federal Giovana de Sá entregou ontem uma emenda no valor de R$ 250 mil reais para o setor da saúde do Arroio do Silva. Em entrevista ontem ao programa O Dia em Notícias, aqui na Rádio Aranaguá, o vereador Evaldo Caetano agradeceu mais uma emenda dispensada pela deputada a seu município, alertando que a população do Arroio tem que observar quem vem ajudando para recompensar nas próximas eleições. Na verdade, né, caiu muito por terra essa questão de fechar a porteira do Maracajá, só tem que votar em candidato daqui, né? Não dá para entrar mais nesse tipo de campanha, né? Até porque é, deputados estaduais e federais que não são aqui da nossa região, porque nós só temos um deputado estadual, que é o deputado Zé Milton Schaefer federal, não temos já deram provas de que o que precisa mesmo é que eles estejam presentes aqui e que tragam recursos para os nossos municípios. E muitos deles, temos que reconhecer, têm feito isso. Realmente têm feito. Câmara de Vereadores de Araranguá não transmitiu a sessão de ontem online, como de costume. né Segundo a assessoria de comunicação da casa, problemas com cabos que molharam teriam impossibilitado a transmissão. Já na sessão da última quarta-feira, a transmissão até começou, mas saiu do ar, logo lá aos sete minutos de sessão. Então, é, a gente se acostumou com isso, né? não só a imprensa que acompanha via transmissão, como também as pessoas gostam, muitas, né, de acompanhar a sessão uh, online. Né? Ontem, infelizmente, não foi possível e na quarta-feira, sete minutos, saiu do ar. É preciso corrigir esta situação. Na sessão de ontem, por proposição do vereador Nelson Soares, do PDT, assinada também pelo vereador Pedro Paulo de Souza, Paulinho do PSD, a Câmara aprovou uma moção de reconhecimento para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Isso em alusão aos 75 anos em Araranguá e 62 anos de emancipação política. A sessão foi prestigiada por lideranças que na tribuna foram representadas pelo pastor Paulo César da Silva, que é o presidente da Assembleia de Deus de Araranguá que além de evangelizar, tem prestado um grande serviço também na área social do município. Já na Câmara de Vereadores do Balneário Gaivota, foi aprovado ontem projeto que dispõe sobre a criação da Ronda Preventiva com Motocicletas, ROMO, e cria a Ronda Preventiva Municipal Urbana, ROMU, como modalidade de patrulhamento preventivo realizado pela Diretoria de Segurança Pública do Balneário Gaivota. Conforme o projeto, quem exercer a função na ronda preventiva terá que ser profissional habilitado e capacitado para os devidos fins. A preocupação chegou na Câmara, mas é uma preocupação de todos. Ultimamente, no Balneário Gaivota, muitos roubos, arrombamentos e também crimes têm acontecido. Então, parece que, nesse momento, o que a Câmara está propondo é um reforço ao que já se tem Polícia Civil e militar, com a criação, então, desses, dessas duas, desses duas entes, né, Romo e Romo, para uma, um patrulhamento preventivo municipal. E o Centro Esportivo Municipal Antônio da Rocha, em Maracajá, eh, recentemente, né, completou 35 anos de criação. E ali né, tem uma quadra de esportes, quadra esportiva coberta, quadra de futebol suíço, pista de skate, estádio de futebol e ainda um pavilhão que tem uma cozinha e tem cancha de bocha. Então, na, o local é utilizado não só para a prática de esportes, mas para a festa do colono, por exemplo, e outros eventos que acabam acontecendo, promovidos pela administração e até pelos de, pela Secretaria de Educação, por acaso, por exemplo. Né? Então, é bastante utilizado por toda a comunidade. O ginásio coberto estava precisando, há muito tempo já, né de uma grande reforma, que agora foi autorizada pela administração do prefeito Aníbal Brambila. ordem de serviço, assinada ontem, é, é, pelo prefeito e pelo representante da empresa Marquise Construções e Reforma Limitada, Eduardo Pereira né? e também participaram do ato é, de, da, a secretária de, de, de Administração e Finanças, Regiane Pereira e o diretor de obras, João Pedro Risotto então, é, a quadra será totalmente reformada, vai tirar aquele parquet vai ser uma quadra totalmente moderna enfim, merece o nosso ginásio que fica dentro do complexo esportivo Antônio da Rocha, em Maracajá. É uma bela atitude, porque o esporte é vida, né? E quando as crianças, quando os jovens, quando as pessoas estão eh, praticando esportes, né, melhoram substancialmente não só a sua condição física, mas psíquica também. Santa Catarina tem 43% das pessoas acima dos 50 anos com a dose de reforço contra o Covid-19-19 em atraso. Além disso, 90% das mortes estaduais em decorrência da doença nos dois primeiros meses de 2022 foram nesta faixa etária. De acordo com o boletim Núcleo de Estudos de Economia Catarinense da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi divulgado ontem, entre as mais de, os mais de 2 milhões de pessoas de 50 anos ou mais, 872.332 que estavam dentro do prazo para aplicação da terceira dose não retornaram aos postos de vacinação. E dar continuidade e agilidade na regulamentação da Lei 18.324, que determina aos postos de combustíveis a confirmação de identificação eletrônica e validação da autenticidade do selo de GNV. Esse foco da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável instituiu o Comitê GNV, que tem o objetivo de desenvolver, revisar e avaliar ações e projetos referentes às políticas do gás natural veicular em Santa Catarina. A portaria número 127 que cria o grupo foi publicada no Diário Oficial do Estado, na última quinta-feira. E essas ações que a Secretaria está realizando, segundo o secretário, vão, vão trazer mais segurança para todos os catarinenses, tanto para os usuários do GNV, como para os postos de combustíveis que abastecem esses veículos. Santa Catarina é o primeiro estado do Brasil que usa da nova tecnologia de liberação para o abastecimento, incentivando que esse combustível da transição energética seja usado como tem que ser, segundo destacou o secretário Luciano Uh, é, então você comprou um kit GNV que não é o convencional, que não tem o selo, você não vai poder abastecer em nenhum dos postos porque será usada a tecnologia para que o posto de combustível saiba que o seu kit GNV não é original. Tudo bem, né? Tudo bem que nos enganaram. Quando nos fizeram colocar GNV no automóvel, porque era mais barato e hoje em dia não está valendo tanto a pena, né? Nos enganaram quando disseram que não, o álcool é o nosso combustível, pois está quase o preço da gasolina. Hoje, pelo preço da gasolina em relação ao álcool, não vale a pena, não é econômico usar o álcool, tem que usar a gasolina, que também tem 25% de álcool, ou seja, não tem para onde correr. Mais uma perguntinha para o secretário Luciano Buligon, tá bom, vamos fazer isso, vamos usar a tecnologia para nos proteger, né, de gambiarras ou é, de, de, de instalações de GNV que custam os olhos da cara, né, é caro pra caramba, né. Então, né? vamos nos proteger com a tecnologia. Perguntinha para o secretário, não dá para nos proteger de gasolina adulterada, de roubo nas bombas, que a gente às vezes tem lugar aí que tu coloca um litro e entra meio no tanque, com esta mesma tecnologia, secretário? Não dá para nos proteger também disso? Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.